0: Boa noite a todas e todos não só os que nos acompanham em tempo real mas os que nos acompanham adiante no tempo, são agora em La Grande, Nova York, onde estamos, a 18 horas e 48 minutos desse 5 de dezembro de 2021 o equivalente a 20 horas e 48 49 agora, de Brasília 23 e 49 de Londres quero agradecer e parabenizar as falas dos nossos, das duas amigas as duas amigas e do amigo que fizeram, apresentaram seus depoimentos sobre os eventos de visita, de visita de Maria Cristo que aconteceram entre os anos 2005 e 2019 e que foram convertidos já a partir de 2020 em um dia de ação de graças a Maria Cristo que acontece em 15 de março sempre em 15 de março aconteceram, aconteceu só um evento de festividade disso porque a promessa dela de fazer uma morada mística, não importando exatamente o que isso signifique, em nossa Embaixada Celeste, é um fato que estamos com Eugênia Aspaz, o Espírito que representa diretamente Maria Cristo. E, dessa forma também, Nosso Senhor, Nosso Mestre Senhor Jesus, Nosso Senhor Gabriel, que a visitou e a fez grávida por meios extraordinários de Nosso Senhor Jesus, e não e da divina bondade, da sabedoria perfeita de Deus. Esse evento foi convertido, foi avisado que talvez 2018 fosse o último, depois disseram que 2019 ainda teríamos um evento, mas eles me proibiram dizer que não haveria um outro. Isso só foi eu próprio não sabia do que se tratava, nem né, que surgiria pandemia, nem coisa alguma, eles não me aminudenciaram né, coisa alguma. Laricinha foi, então, é, Larissa, Gardenha e Elman, vocês foram muito bem em sua apresentação singular, com seu próprio perfil de personalidade, somos um grupo extremamente heterogêneo, de pessoas com um senso crítico muito acentuado, pessoas de áreas profissionais acadêmicas bem distintas, mas o que percebo com muita clareza é o perfil coração dessas pessoas. Observem que, em um momento, Larissa Almeida, que é professora universitária na área de enfermagem, muito didática na apresentação dela, disse se a pessoa não estivesse se encontrando em outros ambientes. De modo algum, nós estamos aqui dando início a uma, um novo partido de crença. Se você está bem em sua definição religiosa filosófica ou na ausência dela, isso é um assunto de foro íntimo do seu próprio coração, sua consciência. Entretanto, há pessoas que têm aspirações mais profundas, mais agudas, ficam às vezes assim urgentes, ainda mais numa época difícil como a que atravessamos ultimamente. Eu já vou começar para a primeira pergunta de vocês. Como é habitual nosso, desde 1994, eu passei por várias experiências curiosas no correr dos anos, porque desde 94 a gente recebe, era primeiro só o programa de TV, convencionalmente falando, hoje essa palestra é transmitida ao vivo pelo YouTube, e a partir da palestra faz uma edição dos programas de TV que são exibidos no Brasil e aqui nos Estados Unidos. E em pequenas TVs aqui nos Estados Unidos, nós somos relativamente grandes apenas no Facebook, nós não temos pretensão de ficar grandes, mesmo porque não seria apropriado para o gênero de principiologia que apresentamos, é, que é um pouco mais densa, um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de ser assimilada, não porque pretendamos ser sibilinos, herméticos, inacessíveis, mas porque estamos atendendo a um segmento que tem necessidades especiais, de apresentações mais lastreadas no pensar lógico-analítico, numa abordagem, enquanto possível, tecnocientífica, como disse gardenha numa atualização sistemática para os costumes de, como disse a professora a doutora Emma Frances Stone, que deu depoimento sobre o salto quântico e o estudo salto quântico compôs a sua tese de doutorado. Está no nosso site, se você quiser ver, professora... Emma Francis Stone que nós estamos numa época da pós-modernidade tardia e existe uma série de contradições complicadíssimas e afligentes nesse período que é de ponto de ruptura e transformação em vários sentidos considerados vamos hoje abrir as perguntas de vocês, então no correr desses anos, desde 94 foi horrível, portas adentro do estúdio uma vez um um senhor 34 anos mais velho que eu invadiu o estúdio porque queria ver se realmente tomou da mão de uma colaboradora que é minha irmã do espírito e biológica também, Marília e tomou o telefone da mão dela porque disse, não pode estar chegando ao vivo a pergunta e, amigas amigos, eu compreendo isso isso é compreensível mas eu não estou atribuindo a mim essas perguntas de fato chegam ao vivo Durante 27 anos que nós fazemos, foi de 94, estamos próximos de completar 28 anos dessas atividades, assim, ao vivo. Se houvesse qualquer fraude de eu não receber ao vivo, ou houve, por exemplo, uma pessoa que diz, olha, só essas datas aí seriam um fenômeno. Se eu estivesse recebendo algum aviso por um ponto eletrônico ou por um teleprompter, vazaria. Não há como esconder uma fraude dessa por três décadas, se fosse uma fraude. Então, não é uma fraude. Simples assim. E eu não estou atribuindo a mim algumas pessoas rivais da nossa casa. Esse cara vive mergulhado em livros, ele tem uma biblioteca na cabeça. Não. Eu não me sinto, de longe, uma pessoa erudita. Mas eu tenho um outro ponto psico, psíquico ou psicoespiritual, que seria a expressão melhor e de fato eles fazem entrelaçamentos a parte que eu às vezes pedia que eles evitassem me sugerir era a citação de autores diversos e principalmente quando vem as datas, eu achava um pouco snob. mas eles disseram, bom, mas há pessoas que por aí veem que tem algo diferente e de fato, muitas pessoas dizem mas a se a pergunta chegou ao vivo e as citações têm a ver com a pergunta e de diversos âmbitos, disciplinas do conhecimento e ainda há a citação das datas alguma coisa fica mostrando demonstrada que é fora do normal, sim não sou eu, são esses seres a quem eu sirvo, embora eles me deixem completamente livre para seguir ou não suas orientações, eu acabei de dizer que a minha maior resistência que está sendo quebrada com o tempo é de não só pedante ao ficar fazendo citações. Aí voltaram aquelas dúvidas sobre, não, não é possível, tem que ter alguma coisa no estúdio. Não, não tem. Não tem de fato. E existe sim uma equipe que faz a triagem das perguntas que chegam ao vivo e às vezes dá uma arrumadinha na pergunta para que a pessoa não apresente sua pergunta de maneira confusa ou com algum errozinho, segundo a norma culta do idioma, somente isso. Vamos passar a nossa primeira pergunta de hoje. Angela Pagotto, São Carlos, São Paulo. Já vi Angela Pagotto aqui algumas vezes, é, já vi algumas vezes o um chat ao vivo, há dias, às vezes eu passo várias semanas sem ver, mas alguns domingos depois eu vejo que está no chat ao vivo. Já vi Angela Pagotto algumas vezes. São Carlos, então, Angela, um beijo no seu coração. São Carlos, de São Paulo. Como lidar com as guerras geradas por pensamentos negativos... Gostei, você pode chamar de guerras, porque são invisíveis, inaudíveis, mas bastante perceptíveis para pessoas ligeiramente sensíveis. Não precisa ser muito sensível para sentir isso no ar. Por pensamentos negativos, por egoísmo, violência de toda a ordem, falta de empatia e de respeito, tão comuns nos dias de hoje. Angela, eu gostei muito da sua provocação. Porque eh, o Espírito das Ninhas Paz, por exemplo, recentemente falou que essa guerra mundial que estamos vivendo é uma guerra mundial multifacetada. Temos os aspectos mais óbvios, como o político econômico dentro do Brasil, o político econômico dentro dos Estados Unidos, a pandemia, a nova variante da Omicron, embora os primeiros resultados que a comunidade científica está apresentando, embora preliminares digam ou insinuem que essa variante pode ter maior grau de transmissibilidade, mas não maior coeficiente de potencial para gerar quadros graves e ou letais da enfermidade da Covid-19, mas também vivemos o problema ecológico extremamente agudo, e, para completar, questões relacionadas à tecnologia bélico-nuclear, há uma ameaça de um reinício de uma corrida armamentista quando a China começa a produzir seus mísseis nucleares hipersônicos. E os Estados Unidos não gostariam disso, e se a China prosseguir, o que é provável, nós teremos um gasto de novo absurdo, que poderia resolver a fome no mundo, por exemplo, para que nós tenhamos mais armas nucleares no mundo, em vez de menos tudo isso entristece-nos mas os espíritos a quem sirvo no plano sublime de consciência são, a se não reconhecer sobre a maneira aquela que se apresenta como Maria Cristo que eu particularmente pessoalmente e muitos amigos e amigas cremos que se trata de Maria de Nazaré certeza histórica não vamos ter não precisamos disso é um anjo mãe como disse é, Larissinha há pouco, Larissa Almeida pode ser a face maternal de Deus, tão só a denominação é um assunto completamente secundário mudarmos a terminologia, isso é um fenômeno de superfície que interessa a realidade é, central, subjacente às diversas é, formas de nomenclatura então esses espíritos dizem, sobre maneira Maria Cristo, que essa humanidade, essa comunidade humana da Terra está salva. Não com o quanto de sofrimento que atravessaremos, nem por quanto tempo, mas ela está salva. Vamos ver o que nós teremos que passar para isso. Na iminência da última Grande Guerra Mundial, em 1939, foi extraordinário isso, né? A espiritualidade sublime, em nome de Deus, faz convergir em eventos para que as pessoas sejam preparadas para o que está por vir. A escritora norte-americana Margaret Mitchell, que viveu entre 1900 e 1949, publicou em 1936, jornalista também, o um clássico E o Vento Levou, apenas Três anos depois, em 1939, o grande produtor cinematográfico David Selznick, que viveu entre 1902 e 1965, aqui, por favor, pesquisem as datas, algumas pessoas dizem, olhando para baixo que é, tentando filtrar corretamente, porque a maior parte do que eu falo, apesar de conduzido pelos bons espíritos, eu já li, eu conheço, aqui ou ali eles falam alguma coisa que eu não conheça, que eu não tenha lido quando estou falando de mensagens coletivas, as individuais não fala-se muita coisa que eu desconheço, mas essas informações no campo do, da elucidação das multidões, geralmente eu já li em algum momento, eles deixam minha memória hiperativada, e para que eu me recorde com clareza de alguns, alguns outros históricos algumas citações que possam ter a ver com a temática apresentada e em 1939, se, eu não, se eu não me falha a memória, um dia 15 de dezembro, vejam, três anos depois do lançamento do livro, foi uma, um best-seller extraordinário para a época, mais de um milhão de livros vendidos em poucos meses. E três anos depois, criou-se furioso na comunidade de Hollywood, porque todas as grandes estrelas, as já as postulantes à a estrela e as estrelas consagradas, se candidataram ou pelo menos foram cogitadas para o papel de Scarlett O'Hara até Marlene Dietrich e Greta Garbo, as duas grandes divas da época e no final ficou para a britânica Vivian Lee e em 1939, David Selznick nos trouxe essa visão de viver a esperança viver no meio de um período de guerra que eu estou eu falando disso? Ninguém imaginava que estaria tão certo. Winston Churchill deixava muito claro que a guerra estava por vir. Ele desencarnou com 91 anos em 1965. Logo, ele nasceu em 1874. Eu sempre erro um pouquinho a data. Eu me mais com a data do nascimento dele quando vou me acordar. Então, 1874, 1965. Winston Churchill, que era um, um gênio, ele falou durante na imprensa britânica, alertou inúmeras vezes que uh, a ameaça de iminente de uma outra guerra mundial e as pessoas. Chamberlain foi fazer um pacto de uh, boa vizinhança com a Alemanha nazista, com o próprio Adolf Hitler. Não se coloca a cabeça na boca de um leão, como disse Churchill Noëp, essa frase ficou conhecida dele pesquisem por favor Winston Churchill também se as datas estão corretas, se assim, me atrapalha um pouquinho com a data de nascimento dele, mas como ele desencarnou os 91 anos em 1965 creio que seja isso mesmo, 1874 seu nascimento, apesar de pessoas extraordinariamente perceptivas notarem que estávamos na iminência de uma outra guerra mundial ainda mais sangrenta que a anterior muita gente não estava disposto a isso, muito menos nem de longe se conjecturava a possibilidade dos Estados Unidos se envolverem em um novo conflito mundial, em um conflito na Europa, eles estavam bastante despreparados, as forças armadas americanas estavam extremamente reduzidas na época, e nós tivemos. Aqui nos Estados Unidos o Brasil também entrou, é, na, participou, participou das forças aliadas contra o eixo do mal, formada por Alemanha, nazista, a nazista não, é, não são alemães, amigos e amigas, são os nazistas, não são os italianos, são os fascistas, não são exatamente os japoneses, mas os japoneses daquela mentalidade feudal, praticamente feudal, digamos assim, medieval, do início do século passado, era uma, era uma situação sui generis, uma tecnologia relativamente avançada nas mãos de pessoas com um comportamento fanático terrorista como os pilotos que ficaram famigeradíssimos kamikaze, eles se lançavam para a para morte mas causando grandes prejuízos à frota norte-americana no pacífico e por fim levando a precipitação do uso das duas primeiras e até então as duas únicas utilizadas sobre seres humanos, armas nucleares, Hiroshima e Nagasaki, já citei as datas na semana passada, disso não vou falar, mas já que temos, às vezes, a resistência a nos colocar compreendendo que comportamento espiritual e cristão é comportamento passivo, sermos pacíficos, pacíficas é fundamental, mas isso nada tem a ver com sermos submissos, subservientes e deixarmos as situações com atitude negligente, correrem soltas, qual se tivéssemos todos regidos pela segunda lei da termodinâmica a entropia, a desordem progressiva de todos os eventos. Fenômenos psíquicos, conscienciais, é, se direcionam, são conduzidos de maneira inversa para uma complexificação para uma ordenação progressiva para uma neguentropia ou sintropia o contrário da entropia por falar de, em guerra por exemplo, um dos autores que não é muito citado quando se fala da necessidade dessa máxima foi apresentada por tantos autores com palavras diferentes e, mas eu vou citar um daqui um dos pais fundadores como eles denominam nos Estados Unidos George Washington que liderou os americanos na sua revolução americana que até hoje se celebra a é? independência norte-americana sua declaração em 4 de julho de 1776 George Washington viveu entre 1732 e 1799 e uh, George Washington até hoje George 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 Washington tem que ajustar a fonética né a gente se tem os vícios nós brasileiros né? de, em relação à fonética à pronúncia de algumas até letras não só de palavras disse em palavras aproximadas que toda todo, toda todo ataque toda ofensa precisa ser repelida e num processo de busca de prosperidade isso deveria ficar bem claro bem sabido de que para vivermos a paz, devemos estar preparados para a guerra. Lembrando muito que Nosso Senhor Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a espada. Não no sentido de belicosidade exacerbada, como nós estamos vendo agora, um perigo de corrida armamentista, o assunto é paradoxal mesmo. Temos que estar dispostos a nos defender e a defender os ideais que nos representam, e aí é daqueles que se colocam contra forças superiores quer acreditem ou não, porque vão pagar um karma de acordo com o ser que foi atacado e não com relação a pessoa humana e falível como eu como quaisquer uns quaisquer umas de nós mas que estamos dedicados, dedicadas às forças do bem com inicial maiúscula, que é o bem a serviço do próximo e que representa é de Deus não por acaso o mistério nos evangelhos, Nosso Senhor Jesus destacar os dos mandamentos de Moisés, aqueles que são relacionados à interação com os nossos irmãos e irmãs e a humanidade, e não destacar nada relacionado ao nosso contato, à nossa experiência devocional com Deus. Vocês já prestaram atenção nisso? Chequem nos evangelhos. Como Jesus prestigi, prestigiava o, a questão da irmandade, entre nós seres humanos tão complicadinhos e complicadinhas, não é? Precisamos sair desse fosso de lama, porque reconhecer a nossa pecaminosidade é importante, a nossa falibilidade humana, mas nos entregar a ela e nos identificarmos com ela, isso é ruim. Temos que admitir que isso é estrutural, que vamos cair, isso é um, uma inevitabilidade prática, mas nos esforçar permanentemente pelo auto aprimoramento e buscar dar saltos de consciência à medida em que percebemos que esgotarmos alguns defeitos nos favorece abrir o nosso psiquismo para novas expressões de lucidez enxergar a melhor a realidade quem quer dispensar a ampliação e o aprofundamento e a complexificação de sua inteligência e por outro lado uma manifestação mais profunda, mais elevada, como se queira entender essa analogia de mais para dentro, mais para cima, de maior nobreza nos sentimentos e maior altruísmo, que nos torna pessoas melhores e isso nos define as rotas de destino. Quais são nossas verdadeiras, mais profundas intenções, até aquelas que tentamos esconder de nós próprios, nós mesmas, onde entra o que Jesus acusou tanto da hipocrisia farisaica religiosa que é a hipocrisia de todo ser humano de um modo geral em graus variados e quando começamos essa busca da integração psicológica com a integridade moral correlata, nós vamos diminuindo o grau de desonestidade psicológica, o quanto mentimos para nós próprios, nós mesmos sobre nossas reais intenções tem muita gente que bate no peito tranquilamente, eu sou uma pessoa muito boa muito de Deus e as atitudes denegam essa sua declaração às vezes muito veemente de que seja de Jesus mas Jesus era um libertário Jesus estava sempre a favor das minorias e nós vemos hoje pessoas que se dizem cristãs e às vezes igrejas inteiras se colocando contra tudo que Jesus veio estabelecer aquilo que, contra que Jesus se opôs alguns declarados seguidores declaradas seguidoras de Jesus estão defendendo estão em caminho contrário por isso ele disse que tivéssemos cuidado quando ouvíssemos falar do nome dele porque ele profetizou de forma bastante categórica que haveria falsos cristos e falsos profetas as pessoas que estariam contradizendo as propugnações de defesa de todas as minorias os pares sociais e que agiriam em nome dele com outras intenções, criando mercados os templos, e lembrando que o templo de Jerusalém não representava só um templo da religião daquela época, mas também um centro de cultura, um centro político, e portanto, e também um centro econômico, nós temos ali a manifestação no templo de Salomão para a época, do que temos divididas em todas as formas de poder, tudo ali integrado, e Jesus se opondo à opressão. Esse é o problema, à opressão. Então, Angela, temos que fazer o possível, pra, no meio dessas guerras, lutar pelo bem, em favor do bem, entendendo que há uma grande guerra em curso, que é o salvamento da humanidade, o salvamento da biosfera, a vivência com dignidade de todos os segmentos minoritários, o direito de ir e vir de todas as pessoas com respeito à saúde pública, não é? Porque se as, pessoas, as pessoas não podem entrar armadas em certos ambientes, mas podem entrar não vacinadas, porque não estamos vendo os vírus. Será que nós estamos tão broncos a esse ponto? mas as pessoas estão vendo as ondas de bluetooth, bluetooth ou, ou wifi em torno de si. mas nós vemos essas distopias tremendas acontecendo desde hoje a Europa o continente que deu origem à ciência como nós entendemos e com hum. legiões de pessoas antivacina, profissionais de saúde contrários ao uso de vacinas numa pandemia tão letal como a que estamos vivenciando então, é uma guerra de cultura, de ideias, de sentimentos, de valores, a busca de um propósito maior a viver. E essas guerras, devemos entender que a guerra pelo bem, devemos lutar por algo do bem. E não lutar contra o mal, porque por lei psicológica, aquilo contra que lutamos, acabamos reforçando em nós mesmos, em nós próprias então em vez de lutarmos contra a ignorância lutemos a favor do conhecimento do esclarecimento da difusão, da elucidação sobre questões que sejam urgentes, pelo menos as urgentes como essa da pandemia façamos os recursos estratégicos quando necessário façamos as pausas permitamos-nos perder uma batalha para ganharmos uma guerra adiante, sempre o foco na vitória do bem mas a pessoa fala manso, fala doce, sorri muito, se adulatória, subserviente, nada disso condiz com o verdadeiro cristianismo, nem com a espiritualidade autêntica, ainda que não cristã, nem com o humanismo de, boa excelência, de excelência, vamos colocar assim, mesmo que entre pessoas que não sejam partidárias da existência de Deus, que nós observemos principalmente a atitude, o comportamento das pessoas, e por aí faremos o nosso melhor sermos pragmáticos o espírito, Matheus Nacleto, Ângela uma vez nos disse que buscássemos o pragmatismo transcendental buscar ser práticos, práticas objetivos, objetivas buscando resultados construtivos não necessariamente encontrando facilidade nesse processo também Larissinha, eu estou citando muito, Larissinha citou esse princípio, é uma é, expressão, um trocadilho em português que fica excelente, não há facilidades no caminho para a felicidade, aquela que seja profunda, que não seja um mero jogo de euforia emocional, mas que indique um assentamento, uma base sólida da realidade, nós nos confundimos muito, a realidade subjacente, a realidade com inicial maiúscula, e crenças, opiniões, percepções, que necessariamente são circunstanciais. Mas circunstanciais em todos os sentidos, de local, de cultura, de formação acadêmica, de era. Quando nós vamos, fazemos, às vezes, só um trânsito de um continente a outro, notamos que certezas, em uma certa localidade, são completamente contraditadas em outro ambiente. Busquemos, desde que Carl Werner Heisenberg propôs o princípio da incerteza, compreendamos que a subjetividade é inerente à condição humana. Aprendamos a viver com a diferença, desde que o fundamental seja respeitado a vida em sociedade, com o bem comum sendo prevalente. E considerando sempre que o nosso bem individual deve estar em consonância, ou pelo menos não entrar em conflito direto, com o bem comum Passa na próxima pergunta então Lucas Souza sanharó Pernambuco faz as contínuas mudanças evolutivas o que pode ser dito sobre o futuro das comunicações com o mundo espiritual é, mudanças evolutivas eu não sei se você fez referência a tecnologia, Lucas pode também ter feito eu vou considerar de forma ampla a sua pergunta ou a nosso próprio problema psicológico e moral um amigo estava conosco numa peregrinação Lugares Santos, Santuários de Maria Cristo, na França, entre novembro e dezembro de 2019, e ele se aborreceu, eu estou trazendo um amigo para não citá-lo, embora, embora tenha certeza que ele, acredito, estou convicto, pelo que eu conheço dele, que ele acharia divertido, nós fomos jantar num certo momento, antes de iniciar a exibição de um programa nosso, está aí disponível nosso site, que tinha a Torre Eiffel por detrás, era realmente a Torre Eiffel, ficamos com um apartamento eh, em Paris que tinha a Torre Eiffel de fundo, para ser a própria Torre Eiffel enquanto fazíamos a transmissão vivo do nosso programa. Então, antes disso, fomos jantar e ele eh, detestou de tal modo o jantar que disse, não sobrou um francês na França? <risos> não estou dizendo que estou subscrevendo a opinião dele e, mas observemos o que aconteceu com a Grécia Antiga com aqui tantos gênios que existiam na Grécia Antiga e desapareceu aquela genialidade fenomenal para aquela época tão recuada onde estão os grandes pensadores, artistas e gênios científicos da renascença da Itália o que aconteceu com os italianos e italianas de hoje, o que aconteceu com a Europa, que deu origem na França, por exemplo, ao iluminismo, quase que o casamento igualitário não passava pelo congresso, parlamento francês, eu me lembro que os poucos, quando finalmente passou, ficaram de pé, aplaudindo euforicamente, e, meu Deus, que vexame, que vergonha, quase não passa, o que está acontecendo? é porque o grupo de espíritos que estava reencarnado por aquelas épocas do ápice, a Viena da Belle Époque, o final do século XIX, mais ou menos, entre 1870 e 1914 é considerada a Belle Époque. cadê esse pessoal? Por que, que a Viena, que Viena obscureceu? a Áustria acabou de estabelecer regras draconianas para quem não quisesse vacinar, a Áustria a, que foi um centro de cultura fenomenal há apenas 130, 120 anos 140 anos o que houve exatamente isso mesmo tendo deixado um patrimônio cultural ali, os povos o grupo de espíritos que gerou aquele boom do zeitgeist inclusive foram mecas a Paris no século XVIII a Londres de meados do século XIX a Viena do final do século XIX início do século XX a Nova York de hoje a Los Angeles ainda de hoje então é muito perceptível eu sei que há outros fatores é todo fenômeno humano é multifatorial mas há uma aura de mistério de como que nós sabemos que Houve um arquivo de educação, de cultura, e como é que se perde de uma geração para outra? Como que num passe de mágica e é transferido o epicentro cultural de uma cidade para outra, às vezes atravessando o Atlântico? O que é isso? O que está por trás disso? Então, voltando, essas mudanças evolutivas vão nos ajudar a perceber que nós precisamos nos melhorar como indivíduos, nós nos melhoramos como comunidades, mas alguns grupos de espíritos não terão oportunidade de retornar mais à Terra. Por mais que as pessoas... Isso foi afirmado por vários médios desde o século XIX, que nós estamos na iminência de um expurgo. Esse expurgo já vem acontecendo. Segundo Chico Xavier, é dito para uma filha do seu coração, como disse Emmanuel, o seu guia espiritual para ele, Suzana Maia Mouzinho, até 2022, algo de muito grave aconteceria, para ver um expulso em massa. nós estamos vendo quanta morte em tão pouco espaço de tempo, não é? Mas não me parece ter sido suficiente para que tenhamos, talvez um quinto, um terço da população, que está atrapalhando bastante esse avanço, do mundo espiritual, e em três graus, Lucas, de contato com o mundo espiritual. A gente pode imaginar, então nós vamos pegar um aplicativo celular e por TCI, Transcomunicação Instrumental, nós fazemos a comunicação com os espíritos por aparelhos eletrônicos, não temos dúvida que nós teremos um avanço nessa área. Mas, assim como a tecnologia está tornando essa geração, a geração Z, a primeira geração com quem mais baixo que a é de seus pais, desde que se começou a medir o QI médio das populações, não imaginemos que a transcomunicação instrumental nos eh, eximirá do esforço de acese Primeiro contatamos o mundo espiritual. Todas as pessoas podem contatar o mundo espiritual superior, ainda que não sejam dotadas de funções mediúnicas especiais e paranormais. Depois do contato, começamos a nos conectar ter então, esse contato passa a ser um pouco mais contínuo, até que comungamos e passamos a entrar em ressonância fácil, pensamos de modo parecido por esses dois grandes blocos fundamentais, que são filtros para a sintonia com o plano sublime, bom senso e boa vontade, bom senso na forma de pensar, boa vontade na forma de sentir somos nós que temos que nos elevar ao plano sublime, não esperar que os anjos venham até nós, nos servir vocês compreendem essa grande questão. Voltaire, de modo, já que falamos da França do, do século 18, Voltaire que foi um gênio extraordinário, muito satírico, não vai me interessar muito dizer a vocês se estou achando que foi uma sátira de Voltaire ou não. Citei aqui algumas semanas Voltaire, mas é impossível esses grandes homens não serem citados com frequência entre 1694 e 1778, set, 1778, vida e morte nascimento no corpo físico, desligamento do aparelho de matéria densa, respectivamente, 1694 1778 para darmos noção da época, um extraordinário prolífero, prolífero a dizer chega, tanto é que algumas frases atribuíveis a ele acabam é, a gente sem saber exatamente onde está, como checar se realmente são mas eu gostei dessa ironia dele de que a história não se repete. Olhem só, a gente costuma dizer que a história se repete, não é? Mas os homens, sim, se repetem muito. <risos> não é interessante dizer o quanto eu e os amigos espirituais que aqui representam, os amigos do plano sublime que aqui represento, venhamos aquecer, a ter anuência, a coadunar com isso ou não, o que interessa é que nós vejamos nós temos livre arbítrio e nós podemos gerar as nossas mudanças evolutivas nós podemos fazer escolhas de modo pertinaz lógico que não com aquela ideia de que a razão e a minha vontade deliberadamente decidi, ou deliberadamente ou deliberadamente decidir não é bem isso deliberadamente no plano consciente tomo a decisão que vai se tornar de fato contínua em minha vida não, no nível consciente é impossível Emily eu pai da autossugestão, disse que a imaginação era o resultado do quadrado da razão. Quer dizer que quanto mais uma pessoa no plano de processamento mental consciente se determina alguma coisa, mais ela vem a falir nessa sua iniciativa, não adianta só decidirmos conscientemente, temos que alinhar Pensar com sentir, mente consciente, com mente inconsciente. Nosso livre arbítrio consciente, com livre arbítrio inconsciente. Eis uma das grandes tragédias humanas, como Jung falou, nós vivemos entre as vezes tropeços, porque quase tudo em nossas vidas está no domínio do inconsciente. Temos que nos conhecer em maior profundidade, as mudanças evolutivas vão nos ajudar a fazer uma comunhão. Você não precisa ser remédio agressivo você não precisa ser dotado ou dotada com um o ambiente cego. Dotado ou dotada de mediunidade, de sensibilidade, de paranormalidade de excepcional. A questão não é o um fenômeno. A questão é a consciência. Fenômeno humano. Nós, como seres humanos, temos que nos melhorar com os nossos sentimentos mais refinados. E vejam como nós é, citamos os pensadores extraordinários, eu queria só adicionar sobre a questão do sofrimento, né? comunicação com o espiritual, há pouco a, a outra pergunta de Angela Pagotto falava sobre sofrimento, falava sobre esse período de guerra, e eu falava sobre sofrimento, na verdade ao o contrário, ela falou sobre guerra, eu falava sobre sofrimento, o sofrimento inevitável na condição humana, Dostoiévski, o grande autor, da literatura russa e considerado um grande nome da literatura universal, que vem entre 1821 e 1881, disse algo que achei um pouco exagerado, porque ele restringiu os gênios: de que o sofrimento era inevitável para grandes mentes e corações profundos, para grandes inteligências e corações que sentem em profundidade. Esse sofrimento é maior, sobre maneira se a pessoa vai começando a criar uma disparidade muito grande de seu modus operandi mental e consciencial, portanto, um campo dos sentimentos, em relação à média, em relação à maioria. Mas o sofrimento é inevitável. Nós devemos, não, não. é curtir sofrimento, nos entregar ao sofrimento, mas devemos ter um cuidado especial. Eu beio agora a caixinha de lenço, se eu não consigo, com licença, amigos, amigas. Ao programa ao vivo, assim, né? a palestra ao vivo tem, tem essas questões. O sofrimento é inevitável, mas o sofrimento nos avisa, nos informa. Cada sofrimento isoladamente deve ser analisado como uma informação. É, eu tenho a impressão que foi Benjamin Franklin, acho que foi Benjamin Franklin. Ai, será que eu vou acertar? 1706, 1790, não sei se é essa, é meu xará, meu ônimo. acho que é isso, 1706, 1790, mas não estou seguro em Franklin falou, Ame seus inimigos, porque eles vão dizer verdades a seu respeito. Nem sempre há amigos honestos que falam. Nós temos... amar os inimigos, amar os problemas. Xavier Bezerra de Menezes, não somos ligados ao meu Kardecista desde 2008, embora com todo respeito a quem está lá dentro. Em diversas doutrinas religiosas, a Kardecista, evangélica, a cristã, a católica, todas elas têm pessoas do bem, apenas nos sentimos tão diferenciados que para não ofender as deontologias respectivas de cada uma dessas linhas de pensamento espiritual cristão nós nos afastamos. Então Benjamin Franklin falou sobre amar os inimigos porque eles nos falam, trazem informações importantes a nosso respeito. Emmanuel, por Chico já falava sobre isso, amar, observar se aquela crítica trazida por um inimigo que a fala de um inimigo uma fala só pode nos deixar enrubecidos ou enrubecidas e a fala de nove amigos pode nos deixar amolentados amolentadas e por Chico Xavier também, Bezerra de Menezes associou inimigos a defeitos a problemas, a dores aprendamos com o sofrimento o que o sofrimento tem é a nos dizer depois que a gente assimila a lição evolutiva implicada naquela dor ainda que seja o estímulo para que desenvolvamos uma qualidade correlata a uma falha nossa que propicia certas expiações que atravessamos que não são irreversíveis que não são inevitáveis Deus nos dá liberdade a tanto sofrimento no, sofrimento no mundo para que nós mereçamos o paraíso por mérito próprio de modo próprio observemos o que nossa consciência nos pede, para que nós demos os saltos de consciência no momento certo, na hora certa, com paz, com respeito às diferenças de irmãos e irmãs de humanidade, de pessoas que pertencem a agrupamentos culturais que divergem muito dos nossos pontos de vista, mas desde que nós te, também, estejamos sendo respeitados naquilo que consideramos o indiscutível para nós nós vamos passar um breve intervalo cinco minutos apenas, para você colocar uma aguinha para dentro ou uma aguinha para fora conversar com alguém ao lado ou à distância pelos dispositivos eletrônicos sobre o que está acontecendo, se você estiver acompanhando ao vivo e em cinco minutos exatos, tem até um timer rolando enquanto estamos aqui conversando vamos, Ai, bem só esse ponto o melhor conceito sobre mudança evolutiva é cansaço, saturação dos nossos defeitos há uma lenda da Grécia Antiga que fala sobre um mito de que um grupo de almas estaria fadada, fadado esse grupo de almas, ou fadadas estavam essas almas à imortalidade, mas uma decadência contínua do, da sua vitalidade, da sua fisiologia o que nos mas apetece, nos agrada, nos conforta, nos realiza no campo da imortalidade da alma, é sabermos que somos seres em processo de construção, de auto poiese, auto reforma, auto melhoria, e esse aprimoramento contínuo da evolução, acontece principalmente pela saturação de certos defeitos, a saturação de certos prazeres mais fúteis, mais primários, os brinquedos que ou as brincadeiras que encantam a maioria vão nos desencantando aos poucos para que fiquemos mais focados e realizados realizadas com os prazeres do espírito antes então que tragamos essa, esse intervalo de repouso breve para todas e todos vou só trazer a fala de Epicuro, o pai do epicurismo 341 antes de Cristo tem que fazer um esforço para não me equivocar eu estou ajudado pelos Espíritos, estou falando por mim 341 a 270 antes de Cristo Epicuro disse aquela pessoa que não se satisfaz com pouco nunca se satisfará com nada vocês ouviram bem? que não se satisfaz com pouco não, satisfaz, não se satisfaz com nada nós temos a ilusão na nossa cultura, eu falei aqui há pouco da cultura pós-moderna, tardia, é uma tradução um pouco forçada. Essa ideia consumista, quanto mais poder, quanto mais dinheiro, quanto mais celebridade, quanto mais likes aqui ou ali, quanto mais curtidas aqui ou ali, nós nunca nos satisfazemos disso um autor norte-americano, porque eu acredito que não foi ele quem disse a primeira vez, nós nunca ficamos satisfeitos com aquilo de que nós não necessitamos se nós não necessitamos realmente de alguma coisa nós podemos ter ilusão de que precisamos daquilo e se ficamos apegados a essa ilusão ficamos compulsivos e como não satisfaz a pessoa quer mais, e mais e mais, e o buraco aumenta no seu coração e ela começa a se desconectar de sua essencialidade espiritual, seus sentimentos, seu coração. E pode ficar eufórica de vez em quando. Tem que apelar para drogas para ficar um pouco aliviada, satisfeita, ou emoções, adrenalina. E emoção intensa não tem nada a ver com alegria profunda, satisfação de alma. E isso pode gerar um ciclo vicioso, difícil de ser erradicado, e a pessoa pode vir a descarregar, descarrilar o trem da sua existência, e esse comboio despenhar abismo abaixo, carregando pessoas consigo, e nós daremos contas severas diante do governo espiritual da Terra, quer acreditemos que isso exista ou não. Vamos então esse intervalo, e logo em seguida estarei respondendo pelo menos a mais uma pergunta de vocês. 19 h 41 aqui em La Grange, Nova York 21 horas e 41 minutos horário de Brasília já 0 e 41 horário de 40 minutos de uh, Londres vamos então aos slides, a pesquisa as pesquisas que a nossa equipe fez para confirmarmos as datas, porque se houver algum eu já peço desculpas aqui mesmo então vamos ver, Margaret Mitchell 1949 ela estava nem iminência de completar 49 anos próximo as datas estavam certas, próximo David Selznick 1902, 1965 Winston Churchill 1874 1965, já tem uma falhazinha minha aqui, eu disse que ele tinha desencarnado com 91, ele não tinha completado os 91, era o ano em que ele faria, ele faria 91 vocês me perdoam ter errado alguns meses né? É, minha crença interior não fica muito satisfeita, mas de 1874 a 1965, na verdade, essas datas com precisão não precisam existir. É só uma brincadeirinha do bem, né, com informação, com cultura, para darmos uma ideia, isso é importante. Em que época a pessoa viveu? Qual foi o tipo de cultura que ela teve, com que ela teve que interagir? qual era, lembram, já citei algumas vezes é uma expressão intraduzível do alemão Zeitgeist, o que, que era o espírito de uma época isso é muito importante, com quem ela conviveu quais eram seus contemporâneos ainda que não fossem exatamente nascidos na mesma geração, como citei dois que nasceram em anos muito próximos e viveram quase juntos boa parte do século XVIII é, Voltaire que nasceu em 1694 e uh, George Washington que nasceu em 1732 muito distante, não é, 36 anos para o um nascimento de um e outro, mas eles estavam vivos juntos até 1778 quando Voltaire morreu. Essa ideia de como esses homens, com que esses homens estavam lidando em mulheres extraordinárias, extraordinários, isso é importante para sabermos em que país, em que atividade eles exerciam quando vamos estudar a biografia dessas pessoas, há tantos indícios interessantes, e que aquilo que as pessoas costumam considerar que as esmaga, que as destrói, na verdade pode engrandecê-las, o que costuma ser motivo de lamúria para seres humanos normais, costuma ser o um incentivo agnada ao salto de consciência para mulheres e homens extraordinários, extraordinárias, porque assim se fazem ao terem uma atitude reativa, construtiva e não reativa tão só responsiva, de botar para fora uma mera vingança aquilo que disse a vocês, aquilo que nós nos opomos é princípio da psicologia, a psicologia analítica trabalha muito isso, se nos opomos a alguma coisa nos assemelhamos a ela, nós temos que trabalhar labutar, lutar mesmo a pugna, a guerra do bem, para o bem ainda que nesse ínterim percebamos em termos pragmáticos que há inimigos ou inimigas, pessoas paradigmas, preconceitos de época, instituições mas o foco é o bem não ficarmos contra pessoas ou agrupamentos vocês compreendem, isso é fundamental não o um favor que nós fazemos a pessoa, não utilizarmos alguém especificamente, não ficarmos magoados, mas ele merece ou ela merece que eu fique com raiva, é a gente que está sentindo a raiva na pessoa, a gente deve rir em algumas duas, teve um momento recente que nos encontramos com um grupo aqui dos Estados Unidos e todos aqui estamos com a terceira dosagem com exceção de uma pessoa que também tem imunidade natural porque contra a Covid se recuperou e a gente riu um pouquinho sobre situações que deveriam talvez nos levar à raiva, não rimos de algumas pessoas não nos sentido da zombaria mas no sentido de nos desconectar, quebrar o vínculo do ódio, a raiva como indignação justa no momento de defesa, ótimo depois a gente entrega a pessoa as escolhas dela, porque o destino é implacável, a justiça divina é implacável com as pessoas que se colocam, colocam cinicamente acima do bem comum e isso mesmo que elas riam internamente desde aí, isso é um problema delas mesmo que elas se enganem com o que elas ouçam da espiritualidade o que elas querem ouvir que elas ouçam de pessoas que concordam com, que, com elas o que elas querem ouvir Deus não se submete às leis divinas, não se submetem às leis do universo, não se submetem aos nossos caprichos pessoais temos mais algumas pesquisas não é? George Washington 1732, vou ter que citar pouco, não é? Voltaire, não é o próximo? Voltaire, 1694, que acabei de voltar a citar, 1778 e é, Dostoiévski 1821, 1881 nem completou 60 anos, será muito comum isso no passado, Mas alguém? Citei. Benjamin Franklin, ah, saiu estava com mais dúvida, 1060 então estava certinho, <risos> minha criança interior gosta, 1706 1790 grande, um polímata, um gênio um extraordinário, Benjamin Franklin considerado um dos pais fundadores dos Estados Unidos, mais algum Epicuro, 341 a.C., a 270 a.C., ele cumpriu o conselho da, da ataraxia, da imperturbabilidade emocional, tanto que nós gostamos de chamar Eugênia Spase, que nós acreditamos ter sido a e Milito, de uma mestra ataráxica que vive uma imperturbabilidade psicológica, isso é uma, uma finesse, não é? nós ficarmos indiferentes e frios, é muito comum que a pessoa julgue quem está sorrindo para fora e com raiva para dentro ela pode estar só com a máscara, nós devemos ser civilizados e corteses ou então indiferentes porque a pessoa não está ligando para nada nem para ninguém mesmo a apatia que indica falta de empatia pode significar um estado clínico de depressão ou falta de compaixão mesmo a mentirosos e criminosos, contumazes e criminosos que cometeram ilícitos hediondos, que passam por um teste de polígrafo, um detector de mentiras, numa boa, tranquilíssimos, numa boa, porque são frios, são frias, sinceramente são homens a ataraxia nesse sentido é a serenidade da pessoa que se mobiliza pelo bem comum está interessada por causas humanitárias, mas não se perturba internamente, mantém-se no seu eixo isso é uma, um refinamento psicológico difícil de ser alcançado na condição humana então vamos para mais uma, para mais uma única pergunta, por causa do, do adiantado da hora, por favor Raquel Machado, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, pessoa de Minas, com seu deliciosíssimo sotaque, na minha opinião. Acredito que tem muitas e muitas de vocês. Como manter a confiança na presença e no amparo da espiritualidade quando nos sentimos sozinhos, sozinhas? Raquel, nós não precisamos sentir. Você está vendo as ondas eletromagnéticas de wi-fi, de bluetooth, ou das ondas hertzianas de rádio e televisão. Você está vendo isso aí? Onde estão os patógenos? Como as diversas variantes do, a, da atual cepa do coronavírus, o Sars-CoV-2. Nós vemos esses vírus, os vírus do resfriado comum, que são retrovírus, os vírus da gripe. Nós estamos vendo, nós duvidamos a existência de micróbios, há micro-organismos em toda parte deixamos de acreditar ou então nas estrelas distantes ou galáxias que não são vistas às vezes vemos com a olho nu só com telescópios ultrapotentes os nossos radiotelescópios as galáxias que não são perceptíveis a olho nu deixam de existir porque nós não as vemos o mundo espiritual nós nos sentimos sozinhos e sozinhas não indica que a divina providência não nos veja porque nos está respeitando a nossa individualidade a, a, o nosso livre arbítrio inclusive, para negar a existência da espiritualidade de Deus e suportarmos o vazio existencial de nos sentirmos soltos no universo sem propósito caótico vivemos essa, esse existencialismo dilacerante esse niilismo torturante, isso não parece ser uma escolha inteligente é bem curioso que numa certa ocasião o um grande dramaturgo grego é, Euripides, Euripides que viveu entre 480 equipe de novo 480 e 406 antes de Cristo, acho que é isso 480 e 406 antes de Cristo 5º século antes de Cristo ele disse fale alguma coisa sensata ou sábia para uma pessoa boba, tola e ela vai achar que você é a pessoa tola, boba, não é isso, quantas vezes estamos falando de coisas sérias aqui e alguém está nos achando tolo ou tola? na verdade, quando nós conversamos um assunto muito é, denso, filosoficamente sério, psicologicamente grave e a pessoa desdenha, e às vezes é instruída, e às vezes é, está numa posição de poder e às vezes tem fortuna, mas não tem refinamento psicológico, moral, para dimensionar a complexidade, a delicadeza do assunto em foco. E ela nos trata como um tolo, como uma tola. Nós precisamos do que se falaria em francês: le silence de l'esprit é o silêncio da mente da alma. Esse espírito, em português, é, é um falso cognato. Em inglês, também, a spirit tem um sentido diferente do mais usual em português, é um falso cognato. Por exemplo, o estado de Massachusetts, the spirit of America, é o intelecto, a inteligência da América, porque é um centro de excelência, inclusive, uma quantidade gigante, centenas, sem exagero, centenas de universidades, entre as das mais importantes e influentes do mundo e importa os influentes porque realmente são centros de inteligência, centros de inteligência. E então nós precisamos desse em francês também temos essa acepção em português espírito como até que a gente usa no vernáculo presença de espírito pessoa espirituosa não é, mas espírito como intelecto brilhantismo da mente do pensar profundo complexo correto amplo entrelaçado quando entrelaçamos disciplinas do saber, quando sentimos com mais empatia, com mais seriedade, levando a vida com um tom de maior responsabilidade. Então precisamos desse silêncio na alma para darmos um coup de grâce, um golpe de misericórdia, expressão francesa que se generalizou, que eu saiba, veio do francês na verdade eles tiram um somzinho de pei, viu gente, mas eu não gosto de tirar o som de pé de... vejam, coupe de grâce, vai parecer outra coisa só para a gente sorrir de uma coisa bem boba, um assunto bem sério dá um golpe de misericórdia na nossa tirania com nós mesmos, nós próprios, de negar a existência de propósito, porque isso só vai nos deixar mais vazios e vazias ainda o ser humano é um ser voltado a finalidades, a propósito a planejamento para que possa sim é, dar significado, sentido à sua vida. Viktor Frankl, que passou pelos campos de concentração nazistas, eu tenho a impressão que foi o Auschwitz que criou a logoterapia, a terapia do significado, você tem recetimento, depois eu vou falar das datas. Ele falava sobre isso, se a gente não tiver um sentido para viver, nós perdemos motivação para viver. E não podemos ficar só estabelecendo metas, como se fôssemos animais uh, atrás de um prêmiozinho, de uh, uma ração a mais, nós somos mais do que máquinas de comer e de reproduzir, nós somos mais do que seres que estão no plano físico para nascer e morrer, a esse ponto que eu discordo com a brilhante literata que se tem recentemente, em 1920, 1977, Clarice Lispector, que diz que viveu, nasceu para o essencial, e o essencial para ela era viver, nascer e morrer. Isso é angustiante, isso é doloroso, ela é de origem ucraniana, e a gente sabe que a Europa, é destroçada por uma sucessão de guerras medonhas, sobremaneira nos últimos séculos, e com as duas guerras mundiais então, a gente entende que essas pessoas fiquem com questionamentos mais sérios sobre a existência, a existência de Deus porque nós temos uma visão infantilizada ingênua de Deus, Deus é bonzinho Deus vai me dar isso se eu peço vai dar exatamente o que eu pedi vejam que o Manacimento falou doutor em direito público, se não me engano na abertura dessa palestra que o pedido do amigo foi atendido, mas não da forma que se esperava inicialmente parecia que era ruim depois tornou bom os presentes de Deus costumam vir com uma em, a, embalagem desagradável no primeiro momento, mas a médio e longo prazos, excelentes. Nós temos que estar abertos a enxergar o que está além das aparências. O inverso, o cavalo de Troia, por fora, maravilhoso, por dentro, uma tragédia. Nós vamos encerrar nossa palestra por aqui hoje confiando todas e todos vocês e cada uma e cada um de nós a benção, a proteção dos Cristos de Deus de nosso mestre Senhor Jesus de Nossa Senhora do Arcanjo Búdico Gabriel não importando a terminologia da sua religião, se você for adepto ou adepta de uma ou outra linha doutrinária cristã tradicional ou não que você não acredite não tem importância mas faça sua prática diária de meditação e prece. Faça a sua própria busca. Ah, os, os autores que eu citei há pouco: Eurípides, 480 anos de Cristo, 466. Tem mais alguém? Ah, esse Espectro já foi citado aqui recentemente, é, 1920, 1977. Um diazinho antes de completar 57 anos. Mais alguém eu você tem agora? Não, né? Muito bem. Que é, Maria Cristo, se você não aceita que Maria Cristo, Maria, uma mulher não pode ser Cristo, isso parece blasfemo. Prestemos atenção com nossas doutrinas. Até Paulo, no início do Cristianismo Primordial, disse: a letra mata, o espírito vivifica. Cuidemos a repetição, século sobre século, de erros medonhos. Tomás de Aquino, que até hoje estudado em, em uh, escolas de teologia católica, disse, pouco antes de morrer, que esqueçam tudo o que eu escrevi, depois de uma experiência de quase morte. Atenção, atenção, atenção. Negar que uma mãe, uma figura materna, possa ser crística é negar que a divindade tenha uma face feminil, porque Deus é mais do que um ser crístico. Lógico. Mas dizemos, não, é porque o ser crítico está acima de gênero, então qual o problema de falarmos de uma mãe crítica? Esse problema não é um problema. Não poderia constituir um problema. Isso é uma blasfêmia. Transformarmos isso num problema, porque a minha doutrina acha que não, porque só pode ser Jesus. E para quem é do Islã, que considera sim Jesus um profeta do bem mas tem que ser através de Allah, segundo as falas do profeta Maomé, de acordo com o ditado o Corão ou Alcorão do anjo Gabriel, o tal do arcanjo búdico Gabriel, que seguimos também. E para quem for budista, ou taoísta, ou xintoísta, nós temos que ser um pouco mais profundos no assunto de espiritualidade, nós ocidentais somos muito rasos nesse assunto, e se é uma coisa que não há, que não pode haver, em que não pode haver par excellence, por excelência, falta de profundidade, é o assunto espiritual. A transcendentalidade é o que há de mais complexo e avançado que podemos conceber como seres humanos. E somente seres humanos concebem o divino. É uma das atribuições, uns apanágios singulares da nossa condição humana. Negamos isso negarmos parte expressiva da nossa própria humanidade, frustrarmos a nossa alma, sofrermos mesmo que neguemos colocarmos outras coisas no lugar de Deus e sentimos um vazio afligente que nada preenche não é vivemos alegres o tempo inteiro elétricos com a bioquímica das grandes emoções quando não de uma interferência de elementos químicos tóxicos, como as diversas viciações que nós vemos, a grande endemia de alcoolismo, e tabagismo, menos hoje mas a gente não condena, não é? Que as pessoas se embriaguem nós não consideramos ruim que os nossos jovens adolescentes, menores de idade, cada vez mais cedo comecem a, o consumo de alcoólicos quantas famílias e vidas destroçadas pelo consumo de álcool Jung fazendo um trocadilho de espíritos, espíritum que às vezes as pessoas buscam álcool por falta de Deus nós precisamos de buscar essa essencialidade espiritual não por acaso, todas as escolas de Doze Passos começar por Alcoólicos Anônimos fundada em 1935 e todas as demais ala non, narcóticos anônimos, etc., começam com essa ideia de do pressuposto da existência de um poder superior e a partir daí, nós nos entregamos a esse poder superior vale a pena que você estude os doze passos nós temos alguns questionamentos sobre o quanto necessário é necessário esse ou aquele ponto mas isso é um assunto de crença, isso é um assunto principiológico que é muito respeitável, são movimentos muito sérios que é a divina providência. Se você pertence a um agrupamento religioso convencional, continue. Está satisfeito? Satisfeita? Tá tudo bem. Mas se você não tem nenhuma definição religiosa filosófica, é hora de você fazer sua busca e também estabelecer sua prática e ajustar sua prática devocional, meditativa, oracional, de acordo com aquilo que você sente fazer efeito para você. Não no sentido de ficar alegrinho ou aliviadinha no momento, mas que ele torna gradativamente um ser humano mais lúcido e uma alma mais conscienciosa e um ser humano mais responsável e aportando portanto inserido inserida no seio social ser mais produtivo criativa mais útil ao bem comum depois de entregar a cada uma e cada um de vocês as bênçãos desses cristos de Deus aos anjos de Deus, às almas santas do céu, assim seja despeço-me confiando vocês a mensagem de Maria Cristo dessa semana e até o próximo domingo, se a divina providência assim nos autorizar, um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês